0: CariTalks, Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
1: Herzlich willkommen zu CariTalks. Mein Name ist Nicole Rusche. Ich bin die Referentin für palliative Versorgung und Hospizarbeit bei der Caritas im Bistum Münster. In unserer Podcast-Serie Die Kunst zu sterben spreche ich heute mit Herrn Dr. Christian Schmidt zum Thema seelsorgerische Begleitung im Kontext Tod und Sterben. Herr Dr. Schmidt, mögen Sie sich kurz vorstellen?
0: Sehr gerne. Ich bin seit 1998 Priester hier im Bistum Münster. Und im vergangenen Jahr bin ich gefragt worden, ob ich diesen Dienst übernehmen wollte, für die Caritas zu arbeiten, als Vorsitzender des Diözesanverbandes Und bin im September dazu gewählt worden von der Delegiertenversammlung.
1: Dort auch noch einmal an dieser Stelle herzlich willkommen bei der Caritas. Danke. Ich möchte heute mit Ihnen sprechen in der Rolle als Seelsorger. Ja. Und zwar würde es mich sehr interessieren, welche Erfahrungen haben Sie in der Tätigkeit als Seelsorger zum Thema Tod und Sterben und Begleitung von zu Sterbenden oder auch im Nachgang Begleitung von Angehörigen. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
0: Das ist natürlich ein, ein sehr großes Feld und ähm, eine der, äh, der wichtigsten Aufgaben eines Priesters. Man hat früher, ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber man kann es mal so sagen, früher hat man gesagt, eine der wichtigsten Aufgaben des Christus ist dafür zu sorgen, dass die Menschen, dass die Seelen nach Hause kommen. Also über den Tod hinaus ins Haus des Vaters. Dass sie in diesem Sinne einen guten Tod sterben. Einen Tod, in dem sie loslassen können. Ein Tod, wo sie sich versöhnt haben mit anderen vorher, bevor sie sterben. Und wo sie sich fallen lassen können, im Vertrauen darauf, dass sie aus der Liebe Gottes kommen und in diese Liebe Gottes zurückgehen. Das war immer so das Ideal. Man hat das äh, im Mittelalter und auch schon in der frühen Kirche gesagt, ähm, äh, man hat das die, die Ars Moriendi genannt, die Kunst zu sterben. Und äh, das hatte ganz viel damit zu tun, äh, sich, äh, äh, sich darauf vorzubereiten, ähm, es gab eine, eine Furcht, wo man sagte, ich möchte nicht plötzlich und unvorbereitet sterben. Also das wollen ja heute viele. Äh, früher war das ganz anders. Man wollte nicht unvorbereitet und plötzlich sterben. Es gab sogar ein Gebet, äh, äh, Subitania morte, conserva me domine. Bewahre mich, Herr, vor einem plötzlichen Tod. Man wollte nicht plötzlich sterben, sondern vorbereitet. Und ähm, das hängt natürlich zusammen mit einer ganz, ganz religiösen Sicht des Lebens. Und ähm, die ist heute selten geworden. Ähm, für jemanden, der Christ ist und glaubt, dass, ähm, dass Gott erstens mal existiert und zweitens, dass er uns ein ewiges Leben schenken möchte, ist das aber immer noch nicht verkehrt, diese Sicht, die christliche Weltsicht, in der man glaubt, dass das irdische Leben nur die Vorbereitung ist auf das ewige Leben, hat ja den großen Vorteil, dass das hier alles wichtig ist, so wie ein Vorrundenspiel. Wenn man das Vorrundenspiel beim Fußball gut macht, dann kann man, dann kann man auch hinterher richtig mitspielen und deshalb ist das Vorrundenspiel sehr wichtig, aber es ist eben nur das Vorrundenspiel. Es wird alles nochmal relativiert durch das was hinterher kommt und die 50, 70, 80, 100 Jahre die man hier auf der Erde lebt sind natürlich im Vergleich zur Ewigkeit. egal wie man hier lange Man hier lebt, ist es immer kurz, nahezu nichts. Das ist so die, 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 das, das klassische. Ähm, alte christliche Lebensgefühl. sehr ist selten geworden, weil nur noch wenige Menschen so denken, wie man da früher gedacht hat. Trotzdem ist das immer noch eine der, der, der alten, klassischen Hauptaufgaben eines Priesters, die Seelen nach Hause führen, den Menschen helfen sozusagen, äh, zu Gott zu kommen und sich in seine Arme fallen zu lassen. Christlicher Perspektive ist der Tod ja auch nicht das Ende, sondern der Tod ist die größte Herausforderung meiner Kommunikationsfähigkeit. Denn im Tod kommuniziere ich mich selbst. Ja, ich gebe mich in die Hände eines Größeren. Und das übersteigt mich, genauso wie die Geburt ja etwas ist, was mich übersteigt. Ich Finde mich eigentlich dann immer erst später vor, als jemand, der geboren worden ist. Ähm, äh, so ist es ein bisschen auch mit dem Tod nicht ganz so. Einige Leute gehen ja sehr bewusst in den Tod ähm, und äh, erleben das auch, ihr Hinscheiden und erleben diesen Übergang. Natürlich verliert man irgendwann das Bewusstsein und... und äh, das physische Leben hier auf der Erde hört auf. Aber wir gehen äh, in der gläubigen Perspektive des menschlichen Lebens davon aus, dass jeder von uns eine Seele hat, äh, die den Tod überlebt. Ja? Äh, die, die, äh, in christlicher Sicht ist das Sterben die Trennung der Seele vom Leib. Natürlich gibt es da irgendeine Krankheit, die auch dazu führt, dass die leiblichen Funktionen, die körperlichen Funktionen nicht mehr, nicht mehr erfüllt werden und, und, und dass, der, dass der Körper stirbt. Aber der eigentliche Tod in, in der gläubigen Perspektive auf den Menschen tritt dadurch ein, dass die Seele nicht mehr im Leib ist. Und das wirft dann die Frage auf, wo ist sie? Wo geht sie hin? Und das ist sozusagen die Frage des christlichen Umgangs mit dem Tod, dass die Seele sich, sich hineinfallen lassen kann. Wir sprechen hier in Bildern, ja, keiner hat das je gesehen. Aber dass die Seele des Menschen sich hineinfallen lassen kann in die Arme Gottes. Und, und dass sie das tut in einem Akt des Vertrauens und der, ja, der Liebe im besten Falle. Ja. die Liebe Gottes ist uns zugesagt und dass wir dann eben darauf antworten, auf diese Liebe mit unserem Vertrauen. Dazu ist eigentlich die Seelsorge im Rahmen, das ist der Kern der Seelsorge bei Sterbenden. Auch heute noch ist das wichtig. Das tritt natürlich ein bisschen zurück, weil wir nicht in so einer, Zeitleben, die sich so stark auf das Jenseits ausrichtet. Das ist eigentlich sehr selten geworden. Unsere Zeit ist sehr diesseitig geworden. Das liegt auch daran, dass wir das Diesseits so kontrollieren können. Wir können so viel machen und so viel verändern im Diesseits wie keine Generation davor. Die Macht der Menschen über die Welt ist in den letzten Jahrhunderten immer weiter angewachsen. Und, ähm, und die, die Welt mit, mit den Möglichkeiten, die wir haben, sie zu gestalten, fordert unsere ganze Kraft und Aufmerksamkeit ein. Deshalb haben wir gar nicht mehr so viel Kraft, uns auf das Jenseits äh, auszurichten. Das ist eine der vielen möglichen Erklärungen, warum sich hier so eine Verlagerung ergeben hat. Ähm, aber natürlich ist auch das ein wichtiger Aspekt in der Sterbebegleitung ähm, und in der Begleitung eben sterbender Menschen, dass sie ihr Sterben erst einmal annehmen und dass sie loslassen können, im günstigsten Fall. Vielen Die Sterbebegleitung hat also etwas damit zu tun, dass wir jemandem helfen, dass er sich versöhnt mit seiner eigenen Sterblichkeit. Das ist nicht ganz leicht. Das geht in einer gläubigen Perspektive, wo man hoffen darf, dass es irgendwie weitergeht nach dem Tod, und wo man hoffen darf darauf, dass, dass ein liebender Gott mich auffängt und nicht will, dass ich im Tod bleibe, sondern mir das Leben auf irgendeine andere Weise, die ich nicht kenne, aber wenn er mich liebt, wird es schon gut werden, ja. Also es hat sowas mit, mit, mit so einem Vertrauen ähm, äh, zu tun auf etwas, was ich mir gar nicht richtig vorstellen kann. Aber wenn ich mir die Sache nicht vorstellen kann, aber der, der es mir gibt, vertrauenswürdig ist, ja, dann kann ich ja einfach äh, sozusagen da hineinspringen. Ähm, wenn ich das tun kann, kann ich leichter mich versöhnen mit meiner Endlichkeit und das eben hier die Dinge so sind, dass ich äh, loslassen muss. Und zwar mein ganzes Leben loslassen muss. Meine Angehörigen, äh, mein Besitz, mich selbst. Das ist nicht leicht. Das ist ein schwerer Prozess. Wir kennen ja viel Forschung darüber. Grundlegend sind die Sterbephasen aus der Forschung von Frau kübler ross das ist schon in den 70er-Jahren, ein großes Thema gewesen. Aber diese, diese Forschung über die Phasen des Loslassens ähm, äh, oder des Umgangs mit der Nachricht von dem kommenden Tod, das äh, gilt heute immer noch als grundlegend. Und da gibt es Phasen des Protestes, gibt es Phasen der Resignation, äh, der Trauer, und im günstigsten Fall kommt man dahin, dass man irgendwann das annimmt und äh, loslassen kann. Und in dem Moment, wo man sein eigenes Sterben annimmt und seine Sterblichkeit akzeptiert, in dem Moment kann man, äh, kann man sein Sterben gestalten. Und das ist eigentlich der, der, der wichtige Punkt, dass man Menschen dahin bringt, ihr eigenes Sterben zu gestalten. Weil da ist unter Umständen noch vieles, was man tun kann.
1: Das ist ja ein sehr intensiver Prozess, den Sie jetzt gerade beschrieben haben. Die, die Versöhnung mit der eigenen Endlichkeit, wie Sie es genannt haben, ähm, die fällt bestimmt nicht jedem leicht. Wird wahrscheinlich auch unterschiedlich lange und intensiv durchlebt werden. Ja. Ähm, haben Sie da irgendwie... Ähm, Stellen zum Beispiel aus der Bibel oder andere Zitate oder Textquellen, die dort äh, helfen können, unterstützen können?
0: Ja, in der Bibel findet sich natürlich sehr viel ähm, dazu. Also es gibt zum Beispiel von Jesus die Aussage, dass er uns im Hause seines Vaters eine ewige Wohnung bereiten wird. 14. Kapitel im Johannesevangelium. Wenn man sich darauf verlassen kann, dann hilft einem das, aus der irdischen Wohnung auszuziehen. Und damit ist nicht nur die Wohnung gemeint, in der mein Bett steht und meine Küche, sondern auch die Wohnung, in der meine Seele wohnt. Ich muss ja meinen Leib hinter mir lassen. Ich muss ja wirklich ausziehen, und zwar in einer Weise, dass ich dass ich hier nicht mehr vorfindlich bin. Das ist ja ziemlich radikal. Das kann, das kann einem helfen. Und die vielen anderen Worte, die Jesus sagt, wenn er zum Beispiel sagt, dass wir uns auf, ihn, auf Gott verlassen und auf ihn vertrauen können, er sagt: Kein Spatz fällt vom Himmel, ohne dass mein Vater das weiß. Bei euch aber sind sogar alle Haare auf dem Kopf gezählt. Ja, also in der, in der antiken Welt, in der Jesus lebte und aus der er ja seine Bilder nimmt, ähm, ist die Vielzahl der Haare ja etwas, ähm, was quasi eine Unendlichkeit bedeutet. Und, äh, und dass das Gott das alles im Blick hat. Heute würde man sagen, er kennt, er kennt alle Zellen, die zu deinem Körper gehören. Er weiß, wie die miteinander interagieren. Er kennt ähm, dein physisches Funktionieren und er kennt, er kennt die Stimmungslagen deiner Seele. Und du kannst dich auf ihn verlassen und auf ihn vertrauen. Was ich aber eben nochmal meinte mit dem... Mit dem Gestalten des eigenen Sterbens. Ich glaube, dass hier ganz wichtig ist, dass jemand, der sein Sterben annimmt, also seine Endlichkeit akzeptiert, der kommt vielleicht dahin, ähm, sein Leben noch einmal zu ordnen. Also etwas, was ganz wichtig ist, sich versöhnen mit Leuten, wo man Streit hatte. Das kann jeder Seelsorger sagen. Ein Streit, den ich immer noch in mir habe und wo ich mich nicht versöhnt habe, der ähm, ist eine große Belastung im Sterbeprozess. Also wenn man, wenn man die Dinge, in denen man in Konflikten war, lösen kann im Laufe seines Lebens, dann ist man wirklich auf der besseren Seite. Das empfiehlt Jesus sowieso in der Bibel, das zu tun und ein versöhntes Leben zu führen, mit Gott, aber auch mit anderen Menschen und auch mit sich selbst. Das ist die, das ist die beste Vorbereitung darauf, auch entsprechend gelassen und gelöst sterben zu können. Wenn ich in einer Sache immer noch im Konflikt bin, jemandem etwas nachtrage oder vorwerfe, aber eine Verletzung nicht hinweggekommen bin, dann werde ich das auch ähm, auf meinem Sterbebett haben. Konflikte sind ja ohnehin, das weiß ja jeder von uns, wenn irgendwo ein Konflikt ist, ähm, dann, habe ich das, dann habe ich das auf der Bettkante. Das verfolgt mich auch in der Nacht. Ähm, und ich werde, das beschäftigt mich in meiner Seele und, und erst wenn ich das irgendwie bewältigt habe und verarbeitet habe oder zu irgendeiner Form von Lösung gekommen bin, erst dann kann ich auch wieder ruhig schlafen. Es geht jedenfalls sehr, sehr vielen Menschen so, dass, dass sie das belastet und dass sie das auch mitnehmen. Und das gilt bei Konflikten auch am Lebensende. Also wer sich versöhnen kann, zumindest von, von ihm aus, von ihr aus, Versöhnung ist ja immer sozusagen auch ein zweiseitiger Prozess, ob es auf der anderen Seite angenommen und akzeptiert wird, das das ist nochmal eine zweite Frage. Aber die Versöhnungsbereitschaft ist etwas, das ich alleine äh, äh, versuchen kann herzustellen. Wenn das gelingt, ist wunderbar. Das ist echt hilfreich. Und ähm, dann aber auch etwas anderes, was wunderschön ist, wenn das gelingt. Wenn jemand sein Sterben annimmt, dann kann er noch seinen Angehörigen, seinen Freunden, seinen Kindern äh, etwas Gutes mitgeben. Natürlich kann er sein Erbe ordnen, äh, das ist auch sinnvoll und gut, wenn man das tut. Aber noch wichtiger sind eigentlich die guten Worte, die ich jemandem mitgeben kann. Und der Dank, den ich noch jemandem sagen kann, dass ich noch jemandem sagen kann, wie wichtig er oder sie für mich gewesen ist und was ich von ihr oder von ihm erhalten habe. Also wie viel an Trost und Halt im Leben eine, eine Beziehung äh, bedeutet hat für ähm, diejenige Person, die stirbt. Das ist etwas sehr Kostbares. Manche Dinge kann man eigentlich nur dann sagen. Ähm, die, die Zeit vor dem Tod kann eine Zeit sein, wo etwas ausgesprochen wird, was man sonst eigentlich nie so sagt. Und das, da liegt etwas, etwas Kostbares drin. Wenn es einem gelingt, das zu heben, sozusagen, den kleinen Schatz zu heben, dann... Dann ist das schön. Schön auch für die Angehörigen. Das wird man so schnell, das wird man dann nicht mehr vergessen. Ja, also das sind zum Beispiel Aspekte, die man gestalten kann, wenn man sein Sterben annimmt. Wie gesagt, man kann seine Dinge ordnen, man kann sein Testament schreiben, man kann Vermächtnisse machen und sich überlegen, also wem von meinen Sachen, die ich hier habe, wem könnte was Freude machen. Und dann verteilt man das einfach. Ja, ähm, das äh, ist auch was Nettes. Leute werden sich dann dankbar daran erinnern. Man kann seine Beerdigung gestalten und sagen, welche Lieder da gespielt werden sollen. Oder welcher biblische Text oder andere Text einem wichtig war. Und kann das noch mit hineingeben. Das kann man gleich seinem Priester und Seelsorger sagen, das kann man seinen Angehörigen sagen, man kann es irgendwo aufschreiben. Also man kann diese ganze Phase nochmal ähm, dann gestalten, wenn man sie annimmt. Ja.
1: Da haben Sie recht. Das ist dann eine gute Möglichkeit, sich nochmal zu versöhnen. Ähm, sie sagten gerade, ähm, ein versöhntes Leben führen. Ich finde, das ist ein wirklich sehr, sehr schöner Leitsatz, auch fürs Leben, dass man mhm. nicht erst zum Ende hin nach Versöhnung strebt, sondern auch kontinuierlich. <lacht> Zum Versöhnen, sagten Sie ja gerade auch, gehört nicht nur derjenige, der um Verzeihung bittet, sondern auch derjenige, der verzeiht. Ähm, hm. Wenn wir uns jetzt noch mal uns eher die Angehörigen oder die Zugehörigen eines zu Versterbenden anschauen, hm. wie stellen Sie dort die seelsorgerische Begleitung fest?
0: Das ist ja äh, genauso komplex. Ja, die müssen ja auch jemanden loslassen, der für sie wichtig war. Und ähm, indem ich mich einem Sterbenden zuwende, schaue ich indirekt meiner eigenen Sterblichkeit ins Auge. Das ist ja die große Herausforderung. Es gibt ja Untersuchungen, schon aus den 60er Jahren, meine ich, sind die, also schon ziemlich alt. Da hat man untersucht, wie das ist bei Sterbenden im Krankenhaus. Und man hat festgestellt, dass diejenigen, die sterbend sind und von denen man das auch weiß, von denen also auch die Pflegerinnen und Pfleger das wissen, dass die länger klingeln müssen, bis jemand kommt. Und dass die Person, die kommt, kürzer bleibt. Das wissen natürlich mittlerweile auch alle kranken äh, äh, Schwestern und Pfleger, die wissen, dass das so ist. Das ist eine natürliche Reaktion, das Leben flieht den Tod. Wir wollen alle leben. Und äh, in den Sterbenden schaut uns, und die eigene Sterblichkeit, die schaut mich an. Ja, der liegt jetzt da und ich weiß, in 30 Jahren bin ich es. Das macht man sich nicht so 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 direkt klar. Deshalb spreche ich es jetzt an. Also es ist wichtig, dass man sich das klar macht, damit man Sterbenden gut begegnen kann. Also Das ist eine, eine große Herausforderung für die Angehörigen. Das setzt eine, eine, eine Reife voraus und das setzt voraus, dass, dass man sich mit, ähm, wie gesagt, eben mit der eigenen Sterblichkeit irgendwie auseinandergesetzt hat. Gut, und dann kommen die großen Themen des Lebens. Der Dank, den man ausdrücken kann, gegenüber einem Sterbenden, ähm, die Dinge, die zu verzeihen sind. Ähm, ja, das sind eigentlich die großen zwei Fragen. Gibt es noch was auszuräumen? Und dann vor allen Dingen die Dankbarkeit. Die bleibt dann, wenn das Leben einigermaßen gut gelaufen ist und die Beziehungen gut gelaufen sind, bleibt das am Schluss. Das sind die wichtigsten Dinge. Dann geht es aber natürlich bis zum Schluss, bis zum letzten Tag und letzten Atemzug um Hilfe und Hilfeleistungen. Und wenn jemand stirbt, dann liegt das ja daran, dass es ihm nicht gut geht und dass er irgendwelche Krankheiten hat, die immer, immer prekärer werden. Und natürlich braucht er Hilfe bis zum Schluss. Und auch wenn... Dann irgendwann kurative, also auf Heilung zielende Maßnahmen eingestellt worden sind. Palliative, also Maßnahmen, die auf Schmerzlinderung zielen, die bleiben ja bis zum Schluss wichtig. Und, und auch die, die pflegerischen Maßnahmen, die dazu führt, dass jemand ähm, ähm, sauber ist und dass er satt ist, dass er Atmen kann und dass er nicht zu viel Angst erleidet. Diese, diese Maßnahmen bleiben ja bis zum Schluss relevant und sie fordern Können und menschliche Zu professionelle und menschliche Zuwendung, sagen wir es so. Ja. Bis zum Schluss, bis zum, bis zum letzten Atembezug. Das ist sehr herausfordernd für die, für die Angehörigen. Bei den Angehörigen ist es oft so, dass sie ja einerseits persönlich sehr betroffen sind, es ist der Vater, es ist die Mutter oder Großvater, Großmutter, also jemand, der einem nahe steht und den zu verlieren wehtut, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass die Pflege der letzten Monate vor dem Sterben ja oft sehr anstrengend gewesen ist. Also wir haben Leute, die, die emotional affektiv echt angegriffen sind und die auch körperlich, wenn man dann meint wegen den Ehemann pflegt, selber aber auch schon 85 oder, oder, oder so ähnlich, dann ist man auch körperlich sehr, sehr angegriffen. Also wir haben Leute vor uns, die enorm viel leisten für ihr Alter und zwar sowohl physisch ähm, als auch äh, psychisch, seelisch, die echt an die Grenze geführt sind. Der Tod ist eine Grenzsituation des Lebens. Und nicht nur für den, der stirbt, sondern natürlich auch für die Angehörigen. Das ist eine echte Grenzsituation. Ähm, und deshalb ist es eine gute Tradition mit Menschen, die jemanden verlieren, ähm, behutsam umzugehen und liebevoll, also denen irgendwie zu helfen. Jetzt auch nicht zu so sehr, ja, weil äh, alles Affektierte hilft einem auch nicht, aber so kleine Dinge aus dem Weg räumen und überflüssige Spannungen verhindern, das hilft schon bei jemandem, der, der so sehr gefordert ist durch die Begleitung eines Sterbenden.
1: Ja, da haben Sie recht. Das setzt nochmal wirklich zentral in den Mittelpunkt, wie bedeutsam letzte Abschiede und wahrscheinlich auch letzte Worte sein können, letzte Gespräche, die man führt, gerade so für die Hinterbliebenen, nochmal sehr wegweisend.
0: Vielleicht kann ich noch, noch etwas sagen ähm, zu den Erfahrungen als Seelsorger. Es gibt Erfahrungen, die sind... Die sind sehr schön und, äh, und andere, wo man merkt, hoppala, äh, das, ähm, das hätte ich mir jetzt für diese Person anders gewünscht. Es ja. gibt zum Beispiel die Erfahrung, äh, jemand, der von einer Frau, die als äh, Krankenschwester gearbeitet hat, also eine hohe medizinische Bildung hatte, und äh, deren Krebs in eine Phase hineinging, wo klar war, dass sie daran sterben würde. Ähm, und diese Frau, noch nicht sehr alt in ihren 40ern, diese Frau ähm, schaute immer nur auf die Therapie und was man noch machen kann, was man alternativ machen kann. Und sie war so mit der Therapie beschäftigt, dass sie nicht den Moment erkannte und ergreifen konnte, wo sie merkte, es geht nicht mehr um kurative Maßnahmen, sondern es geht darum, jetzt das Sterben zu akzeptieren. Das hat sie nicht geschafft. Und man kann jemanden dazu auch nicht zwingen. Sie hat sich also mit den Möglichkeiten, die, die das angenommene Sterben eröffnet, Nämlich Versöhnung, Abschied nehmen und Gestalten dieser ganzen Zeit. Da ist sie nicht richtig hineingekommen, sondern sie hat immer noch festgehalten und immer nachgedacht über die Therapien und was man da alles machen könnte. Auch noch zu einem Zeitpunkt, wo das alles vollkommen sinnlos geworden war. Das war sehr schmerzhaft, das zu sehen, sowohl für die Ärzte und die, 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 die Pflegenden, als auch für den Seelsorger, der sie begleitet hat, auch für die Familie. Das war für alle ganz schwierig geworden. Weil für alle war klar, sie wird jetzt sterben. Und statt sich mit den Fragen des Sterbens zu beschäftigen, war sie immer noch und ausschließlich mit den Fragen der Therapie beschäftigt. Das ist so etwas, wo man, wo man sieht, ja, schade. Das hätte... Äh, da ist das hätte anders äh, vielleicht laufen können, vielleicht nicht für sie, aber es ist schade, dass es nicht anders ging, weil weil äh, so viele Chancen, die in einem guten Sterbeprozess drin liegen, nicht genutzt werden konnten. Ich kann auch eine, eine Szene äh, erzählen, wo ich gerufen wurde einmal zu einem Sterbenden, den hatte ich schon längere Zeit begleitet. Und ähm, das war klar, dass aufgrund seiner Erkrankung, äh, er war schon, als ich dahin kam, bettlängrig. Es war klar, dass er irgendwann daran sterben würde. Und jetzt kam es also in diese unmittelbare Phase vor dem Sterben. Und ich wurde gerufen, noch zu kommen, äh, noch einmal die Krankensalbung zu spenden, was ich vorher schon mal getan hatte. Etwas, was heute selten geworden ist, weil sozusagen ein, ein vergessenes Sakrament ähm, also ich äh, sollte noch einmal die Krankensalbung spenden und mit dem Sterbenden beten und seiner Frau. Und dann, ähm, dann war es schon so, dass äh, bei ihm so viel Wasser in der Lunge sich angesammelt hatte und seine Atmung so flach geworden war, dass das so, so köchelte. Also der ähm, röchelte dann immer so ein bisschen. Ähm, also die... Die Ärzte und äh, Ärztinnen und Pfle Pflegenden äh, wissen dann, dass das äh, sehr bald zum Ende kommt. Und das war bei ihm auch klar. Ähm, und dann kam ich äh, ins Zimmer, ich hatte den ganzen Tag viel zu tun. und konnte dann erst am Ende des Tages mir endlich dann so zehn Minuten nehmen, äh, äh, um dort vorbeizufahren. Äh, äh, leider war es nur ganz kurz, aber es gab eben schon einen langen, vorhergehenden Begleitungsprozess, sodass das dass das ging. Ich kam hinein und seine Frau sagte mir, endlich sind Sie da, er hat den ganzen Tag auf Sie gewartet. Gingen wir rein, wir haben noch gebetet miteinander. Und dann, er hatte mich noch, als ich kam, ganz wach und klar angeschaut. Ich weiß noch, das war zehn Minuten vor sechs, um sechs Uhr hatte ich die Abendmesse. Das war wirklich ein ziemlich kleines Zeitfenster. Er hatte mich noch wach und klar ange angeschaut, er konnte nicht mehr reden, weil das Wasser sozusagen so hoch gestiegen war. Er wollte, dass ich mit ihm bete, das habe ich dann getan. Und dann wurde er im Gebet ruhig und ließ los. Und seine Frau sagte noch, Bernhard, lass mich nicht allein, du kannst nicht, du, du darfst jetzt nicht gehen. Und dann sagte ich ja noch, ich glaube, es ist jetzt gut, wenn Sie ihn lassen. »Lassen Sie ihn gehen. Erlauben Sie ihm das.« Und das war tatsächlich eine Sache von fünf Minuten. Ich kam, ich betete mit ihm und dann ging er. schaute mich noch ganz wach an und nach fünf Minuten war er dann gegangen. Und wir hatten miteinander noch gebetet und dann war er hinübergegangen. Das war etwas, wo, wo man merkt, es ist gut, wenn ein Dritter hinzutritt, der quasi die Erlaubnis gibt, zu sterben. Und das ist für Angehörige ganz schwer, diese Erlaubnis zu geben. Aber es ist, es ist wichtig. Es ist wichtig, das zu tun, jemanden loszulassen. Damit, damit er gehen kann. Wenn man mit jemandem beten kann, laut oder leise, ist es auch gut. Das kommt drauf an. Das muss man immer sehen, ob die sterbende Person das möchte. Sie kann sich in dieser Zeit des Lebens ja am wenigsten wehren. Deshalb muss man da sehr feinfühlig sein und darf niemandem etwas etwas jetzt aufzwingen, was er nicht will weder körperlich noch eben seelisch. Aber jemanden unterstützen in dem, was er will, das darf man tun. Es fällt zum Beispiel den meisten Sterbenden nicht mehr so leicht, sich zu konzentrieren. Das liegt eben auch an den mit dem Sterben verbundenen Abbauprozessen. Und dann kann man fragen, wollen Sie, dass ich mit Ihnen bete? Willst du, dass ich mit dir bete? Soll ich etwas vorlesen aus der Bibel? Im Gotteslob, das haben ja die meisten Leute, gibt sehr schöne Sterbegebete übrigens und sehr schöne Psalmen und so. Da muss man mal gucken in der in der Abteilung. Das haben ja die meisten Leute zu Hause und wenn nicht, leihen sie sich eins aus der Kirche aus, da liegen die ja immer rum. Aber vergessen Sie nicht, es hinterher zurückzubringen. Aber das sind das sind Dinge, das kann man tun, und jemandem dabei helfen muss, aber immer genau nachfragen, äh, möchtest du das jetzt? Äh, passt das für dich oder für sie? Ähm, und wenn jemand das will, kann man ihm helfen, seine Gedanken in diese Richtung zu lenken. Denn der Sterbende ist oft nicht mehr so in der Lage, seine, seine Gedanken auszurichten. Also Früher war das irgendwie selbstverständlicher, nicht. Ein selbstverständliches Gebet war auch der Rosenkranz, das Gegrüße seist du Maria, in dem heißt es ja auch, bitte für uns Hünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. So ein klassisches Gebet, wo man sich im Moment des Sterbens der Mutter Gottes anvertraut, weil man da nochmal so eine mütterliche, eine frauliche Sorge um den Sterbenden äh, äh, sieht und sich erbittet in diesem Moment. Wir wissen ja, dass äh, Frauen dem beginnenden und auch dem endenden Leben einfach besonders nahe stehen. Wenn Sie wollen darauf achten, bei der Geburt ist es eh klar, äh, aber auch wenn Sie darauf achten, wer so äh, rund um Sterbende herum ist und Menschen in dieser Phase begleitet, da sehen Sie mehr Frauen als Männer. Und vielleicht hängt das mit einer anderen Sensibilität für das Leben in den Situationen zusammen, in denen das Leben sehr zart ist und zerbrechlich und auch einfach Schutz braucht. Also ähm, da treffe ich einfach mehr Frauen an als Männer. Also ich will damit nicht sagen, dass das dass Männer gar nicht da sind, aber so rein statistisch gesehen. Mir
1: ist noch im Kopf ähm, der Bereich Abschied nehmen im ähm, Hinblick auf Bestattung. Den hatten wir jetzt mhm. noch gar nicht intensiv besprochen. Ähm, hat sich da in den letzten Jahren etwas verändert? Die Art, eine Bestattung durchzuführen oder also den, den Vorgang, eine Bestattung zu organisieren. Mögen Sie da etwas zu sagen?
0: Ja, Gerne. Natürlich hat sich da ganz viel geändert, weil ähm, auch in diesem Bereich die, die, die Pluralisierung in unserer Gesellschaft vorangegangen ist. Früher gab es äh, natürlich ganz klare Vorstellungen, wie eine Beerdigung abzulaufen hat. Ähm, und es gab eigentlich so einen Standard, der war für, für alle verbindlich und von diesem Standard keine oder nur sehr wenig Abweichung. Das hat sich, das hat sich total verändert ähm, und die, die stärksten Veränderungen sind vielleicht eingetreten bei der, äh, bei der Frage, wollen wir eine, eine Messe haben, also ein Requiem oder nicht. Ähm, wollen wir nur einen Wort Gottesdienst? Soll der in der Kirche gefeiert werden oder in der Trauerhalle? Das, da, das sind so Fragen, die, die eigentlich immer gestellt werden und da muss man schauen, was passt für den Verstorbenen, aber auch vor allen Dingen für die Angehörigen, für diejenigen, die erwartet werden. Das muss man danach entscheiden. Dann, ist ganz plural geworden die Frage, wie jemand bestattet wird? Gibt es noch ein Familiengrab? Ist das eine Bestattung im Sarg oder als Urne? Das ist eine Frage, die gab es früher nicht. Früher gab es eigentlich immer nur Sargbestattung. Und natürlich hatte jede Familie so ihre, ihre Grabstätte. Die Gesellschaft hat sich aber insofern total verändert, als dass Familien nicht mehr so ortsfest sind. Es gibt noch Familien, die an einem Ort eine lange Tradition haben, aber die sind doch mittlerweile so rund um Münster eher in der Minderzahl. Die meisten Familien sind so, dass sie eine Zeit an einem Ort wohnen und gelebt haben und leben und dann ziehen die Kinder anderswohin. Dann gibt es da vielleicht noch das Haus oder die Wohnung, wo die Eltern gelebt haben, dann wird das aber verkauft. Und möchte ich dann dort ein Grab haben, das ein paar Mal im Jahr gepflegt werden muss, wo immer die Blümchen drauf hübsch sein sollen und so, das also führt dazu, dass die ganze Bestattungskultur und die Friedhofskultur in einem großen Wandel ist. Also ähm, die Bereitschaft da auf dem Friedhof so eine Art kleinen Vorgarten zu pflegen äh, nimmt ab. Die Möglichkeit dazu auch, der Aufwand ist für Leute, die weit weg sind, relativ hoch. Also das sind rein praktische Gründe, die dazu führen, dass sich dass ich hier sehr, sehr viel verändert hat. Man muss sagen, dass es für viele Leute gut ist, einen Ort zu haben, wo sie mit ihrer Trauer hingehen können. Deshalb rate ich den meisten Leuten, dazu eine Grabstätte zu haben für ihre Verstorbenen. Die kann ja ein Grab sein, das im Rasen ist. Sogenannte Rasengräber. Die gibt es sowohl für Sargbestattung als auch für Urnenbestattung. Und da... Kann man dann vielleicht Blumen drauflegen, zumindest im Winterhalbjahr, wenn ich gemäht werden muss. Das muss man halt sehen, wie das, dann, wie das dann ist. Aber das ist nicht pflegeintensiv, aber ich habe so einen Ort. Ob jemand an so einem Ort trauert oder ihn wenigstens hat, um, um dahin zu gehen und den Abschied zu leben, und auch so in so einen Prozess einzutreten. Ob man so einen Ort braucht, das weiß man immer erst hinterher. Weil man wird erst in dem Moment, wo man einen wichtigen Angehörigen, einen nahestehenden Angehörigen verloren hat, erst dann wird man merken, welche Art von Typ man ist im Umgang mit Trauer. Das ist ja auch nochmal verschieden. Es gibt Leute, die für die ist so ein Ort sehr kostbar und wichtig und sie vermissen ihn schmerzlich, wenn es irgendeine so Form von Sehbestattung oder anonymer Bestattung gegeben hat. Bei anderen spielt es keine so große Rolle. ist halt schwer zu sagen, bevor es passiert, welch, welcher Typ im Trauerprozess man selber ist. Deshalb ist es ganz schwer, jemandem hier einen Rat zu geben. Man kann eigentlich nur sagen, vielleicht ist es ja möglich, so einen Ort zu haben, wo jemand bestattet ist. Die Pflege muss ja nicht wahnsinnig aufwendig sein. Für uns als Christen ist bei den Friedhöfen, die wir selber in der Verwaltung haben, ist es wichtig, dass niemand anonym bestattet wird. Also wir sehen es als wichtig an, dass, dass der Name erhalten bleibt, zumindest eine gewisse Zeit über den Tod hinaus. Und das kann auch so sein, dass das im Rasen ist, steht da irgendwo ein Schild dahinter, ähm, äh, aber auf diesem Schild soll der Name, Name zu sehen sein. Wir glauben, dass Gott uns beim Namen gerufen hat, der Name Gottes, aber auch der Name derjenigen, die zu ihm gehören, spielt in der Bibel eine ganz, ganz große Rolle. Und ähm, dass jemandem der Name genommen wird, ist im biblischen Denken so, als würde man ihm seine Würde und seine Personalität wegnehmen. Und ähm, deshalb ist es uns so wichtig bei der christlichen Bestattungskultur, dass Würde und Personalität über den Tod hinaus respektiert werden. Also dass da auch der der Name erhalten bleibt. Das ist sozusagen so etwas wie das Christ, die christliche Variante des postmortalen Persönlichkeitsrechts, das das Bundesverfassungsgericht äh, ja ja festgestellt hat. So etwas gibt es. Und in christlicher Perspektive hat das auch nochmal was mit dem Namen zu tun.
1: Es wurde gerade noch einmal deutlich, dass auch im Tod die Individualität eine große Bedeutung hat. Ich danke Ihnen sehr für dieses hochinteressante Gespräch und den intensiven Einblick, den wir hier bekommen konnten. Es regt nochmal jeden Einzelnen zum Selbstnachdenken an über seinen eigenen Tod und möglichen Sterbeprozess. Mögen Sie uns zum Abschluss noch etwas mit auf den Weg geben?
0: Ja, das kann ich gerne tun. Vielen Dank für das Gespräch, auch meinerseits. Ähm, Sterben ist ja nie nur die Beschäftigung mit dem Sterben von jemand anderem. Das haben wir gerade gesagt. Sondern darin behandle ich auch, ob ich will oder nicht, meine eigene Sterblichkeit. Und ich kann nur jeden ermutigen, das einfach so offen, wie es ihm möglich ist, anzugehen. Und wenn jemand an Gott glaubt und glauben kann, dann würde ich ihm empfehlen, das zu kultivieren. Das Vertrauen auf Gott zu kultivieren, indem man mal betet oder in der Bibel liest, das führt dazu, dass ich, wenn ich dieses Vertrauen kultiviert habe, leichter und besser sterben kann und diesen ganzen Prozess auch besser gestalten kann. Am Ende ist die Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben, die Kunst zu sterben, die Ars Moriendi, ist, ist, ist im Kern die Frage danach, kann ich darauf vertrauen, dass es jemanden gibt, jenseits der Grenze des Todes, der mich auffängt. Und wenn ich darauf vertrauen kann, kann ich leichter gehen.
1: Schöne Worte zum Abschluss. Vielen Dank.
0: Sie hörten Kari Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Kari
1: Talks.